0: «В финансах не бывает бесплатных обедов». Известная поговорка на финансовых рынках. Привет, с вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн, и сегодня мы поговорим про такие интересные ценные бумаги, как субординированные облигации и кокосы. Да-да, вы не ослушались, именно кокосы. Или contingent convertible bonds, условно-конвертируемые облигации, C-bonds, иногда их называют. Давайте вообще разберемся, почему я хочу об этом говорить, что меня на это сподвигнуло и что это такое, почему это важно. Но хочу я об этом говорить, потому что вся благородная цель этого подкаста именно обучать слушателей, инвесторов, которые начинают свой путь, рассказывать о всяких интересных ценных бумагах. И второе, что меня тригернуло на всю эту историю, это то, что вот учитывая какие Происходит сейчас на рынке события. Я уже вижу и, и я знаю, что таких бумаг на рынке будет появляться все больше и больше. Это связано с растущими процентными ставками, и потому я хочу рассказать, чтобы мои слушатели были во всеоружии и понимали, на что они подписываются, когда они покупают такие ценные бумаги. Или подписываются на такие ценные бумаги, в зависимости от того, на каком рынке вы их берете, на первичном или на вторичном. Начнем с субординированных облигаций. Не далее чем пару дней назад я на своей основной работе именно рассматривала такого типа бумаги, давала по ним заключения, и потому это как бы сейчас мне близко, и я могу об этом рассказать. Начнем с того, что проще. Начнем с субординированных облигаций. Что такое субординированные облигации? Субординированные облигации или суборды. Это такой специфический тип облигаций, которая, если говорить научно, является необеспеченной купонной бездокументарной облигацией. Давайте вспомним немного, что такое облигация. Облигация – это ценная бумага, которая удостоверяет, что эмитент имеет перед вами, то есть инвестором долг, по которому он должен выплачивать купонный доход. Фактически вы даете в долг компании, государству, неважно в структуре, которая является эмитентом, взамен получаете вот такую как расписку, это облигация, и он платит вам проценты по этой расписке. Два раза в год, иногда четыре раза в год, иногда раз в год. Зависит от того, как у вас прописано в проспекте эмиссии. Субординированные облигации, или, или это подчиненные облигации, с английского, или младшие облигации, являются необеспеченными ценными бумагами. И в случае, если происходит банкротство, ликвидации компании, то все остальные держатели облигаций и кредиторы всегда будут стоять в очереди кредиторской перед вами и получат свои денежки, свою ликвидационную квоту перед вами. И только после того, как все остальные кредиторы будут удовлетворены, держатель субверднированных облигаций может претендовать на выплату ликвидационной квоты. Однако его требования будут удовлетворены перед требованиями акционеров этой компании. То есть это такая гибридная ценная бумага, которая находится посередине между обычными облигациями и акциями компании. Да, но в чем же здесь профит, спросите вы? И зачем покупать ценную бумагу, которая как бы изначально немного такая стрёмная? А все очень просто. Субординированные облигации, как правило, платят покуподам, то есть их процентная ставка гораздо выше обычных облигаций. Обычно это 2-3-4% выше, чем проценты по обычным облигациям. И вот эта доходность, это и есть как бы премия за риск. Опять же, доходность таких субординированных облигаций, как правило, гораздо выше, чем обычные срочные депозиты. Они как бы менее волатильны, чем обычно акции, потому что это все же облигации, а не акции. И, как правило, их выпускают финансовые учреждения, ну, например, банки. Сейчас я вам дам немного более глубокой теории. Я не знаю, знаете ли вы, не знаете, есть такие базальские соглашения, Базель 3 Выпуск именно этих субординированных облигаций, связанных с этими базальскими соглашениями. Базельские соглашения в том числе устанавливают, что банки должны поддерживать определенный уровень ликвидных активов и денежных средств. Соответственно, это связано с тем, что банки таким образом будут обеспечены достаточным капиталом для выполнения своих обязательств. То есть, что они не будут банкротировать. Это как бы требование к ликвидным активам, которые необходимо поддерживать банку, чтобы его как бы регулятор не взял за одно место. Фактически, это требование к достаточности капитала банка. Существует первый и второй уровень активов. Tier 1 и Tier 2. Tier one это акционерный капитал и нераспределенная прибыль. То есть наиболее ликвидные вообще средства, которые доступны банку. А капитал второго уровня или Tier 2. Это уже резервы переоценки, инструменты гибридного капитала, такие как кокосы, о которых я буду говорить дальше, и субординированный срочный долг и резервы. Соответственно, как вы понимаете, капитал второго уровня считается менее надежным. И вот эти субординированные облигации, они как раз-таки помогают банкам увеличить капитал второго уровня. И потому банки очень любят их выпускать. И вот выпуск такого субординированного капитала, субординированных облигаций, это более дешевое решение для того, чтобы как бы, поддерживать правильную пропорцию достаточности капитала банка, чем выпускать, например, еще дополнительные акции или еще вкладывать дополнительные деньги. Вообще, вам может быть интересно, как примерно выглядит порядок приоритетных выплат в случае дефолта. В случае дефолта, если вы являетесь акционером, то первым будет выплачено владельцам привилегированных акций, дальше идут выплаты по старшим несубординированным облигациям, а потом уже идут выплаты по субординированным облигациям, если остаются средства. И только в самом последний момент происходят выплаты акционерам. Ну, это, конечно, я не учитываю здесь выплаты работникам, выплаты по налоговым задолженностям, выплаты обычным кредиторам, то есть там они У них тоже есть свой порядок, как это все происходит. Но я сейчас рассказываю про держателей ценных бумаг. И вот немного такая пугающая тенденция в последнее время, которую я вижу в Европе, буквально последние полгода, что очень много начали выпускаться вот именно этих субординированных облигаций. И я думаю, что их будет выпускаться еще больше. С практической точки зрения, как я могу узнать, что эти облигации субординированы или не субординированы? Ну, во-первых, это всегда будет писаться в проспекте. Во-вторых, субординированные облигации всегда считаются сложным финансовым инструментом. То есть это не ванильные облигации, которые может купить обычный любой инвестор, а это такие уже более сложные ценные бумаги. Соответственно, вас об этом должны предупредить, то есть сказать, что это сложная ценная бумага. И там будет производиться определенный порядок продажи этих бумаг. Там будут возможности такие вопросы задаваться перед продажей. Но в общем, когда вы смотрите ценную бумагу, бумагу ее ИСИН-код, поищите по этому ИСИН-коду. Это будет указываться сопровождающим документы этой ценной бумаги. Так что всегда обращайте внимание, являются ли облигации субординированными или нет. Субординированные облигации предназначены для более знающих инвесторов. К тому же очень часто на субординированные облигации еще дополнительно налагаются всякие ограничения по их свободному отчуждению. То есть не все субординированные облигации можно свободно продавать. Про это также должно быть указано в проспекте эмиссии. Именно из-за этих рисков вам необходимо взвесить для себя приемлемое соотношение доходности и риска и понять, нужно ли оно вам. Да, проценты там значительно выше, да, они менее волатильны, чем акции, но в случае, если что-то идет не так, у вас могут быть очень большие проблемы. А также у вас, возможно, будут проблемы с тем, чтобы их продать. Теперь я быстро пробегусь по Кокобанда или кокоса. На русском языке они называются условно-конвертируемые облигации. Contingent Convertible bonds, кокобонд. банды выпускаются банками. Это такой гибридный инструмент, который вроде является облигацией, но в случае, если происходит триггерное событие, обычно это серьезные финансовые затруднения, такая облигация конвертируется в акционерный капитал или списывается. Опять же, это связано с базалем 3, про который я только что рассказывала. И это возможность для финансовой институции восстановить уровень своего капитала, не прибегая к дополнительным внешним влияниям. За это банки готовы довольно щедро, Держателям Кока Бондов. Обычно доход по Ковкабандам составляет минимум 7-9% и выпускает их довольно серьезные банки. Почему я не хочу долго останавливаться на Кока Бондах в Европе? Простому ритейл-клиенту их купить нельзя. Но так как меня слушают не только в Европе, мне кажется, будет очень полезно, если вы будете знать, что это за ценная бумага. Так чем же отличается кока-бонд от обычных субординированных облигаций или обычных конвертируемых облигаций? В том, что у него есть специфический триггер, ну или как бы специфический стуковой механизм, при котором происходит списание или конвертация этой облигации в акционерный капитал. Он будет, как, может быть, как механическим, например, это падение первого уровня капитала ниже определенного установленного уровня. Или в случае, например, если регулятор думает о том и делает такое заявление, что у банка возникли какие-либо проблемы. Как только такой триггер работает, кокабон будет либо списан, частично или полностью, либо превращен в акционерный капитал. Это тоже сложная ценная бумага. В основном ее покупают именно профессионалы. Но мне показалось интересным про нее рассказать. Ну, пожалуй, на сегодня это все будьте любознательны и рискуйте только в случае, если вы можете себе это позволить, и доходность ценной бумаги оправдывает такой риск. Это, пожалуй, относится ко всему в жизни. С вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн. Пока-пока! Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукта, услуги, провайдера услуг случайны и не несут оценочных суждений или побуждения к какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклаймера на странице подкастов.